0: Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué privilegio estar acá con ustedes, la verdad. Encima, poder hablar en nombre del Señor, explicar su palabra, ¿no? Es pura gracia. Sí, pura gracia, como cantábamos recién. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, ¿sí? En Judas, vamos a leer los versículos que Gustavo nos leyó hace minutos. Judas. Versos 24 y 25 Judas, entonces, 24 y 25 Vamos a leerlo en forma pausada y después le pedimos al Señor que ilumine este texto en nuestros corazones Dice así la palabra de Dios Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, subraye eso, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú has prometido que cuando la envías, siempre cumple un propósito. Confiamos que no vuelve vacía. No son palabras de hombres. No nos reunimos acá para escuchar mis ideas, sino tu palabra. Por eso, Dios, queremos que te glorifiques en esta tarde, a través de tu palabra. nos con tu palabra, Señor. Trabaja en nuestros corazones a través de ella, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, qué versículos preciosos son un bálsamo y han sido un bálsamo para los creyentes salvos por la gracia de Cristo de todos los tiempos. ¿Eh? Si le podemos poner un título a estos dos versículos podría ser poderoso para salvarnos, porque eso es lo que queremos que quede en mente hoy. Dios es totalmente poderoso para salvarnos. Lo que ningún ser humano pudo hacer, Él lo ha resuelto a través de Cristo. Después lo vamos a explicar. Pero Dios es poderoso para salvarnos y para mantenernos salvos por toda la eternidad. Ese es el punto. ¿eh? ¿Alguna vez te tocó ver un partido en diferido con una persona al lado que ya conocía el resultado? ¿Te pasó? ¿O una película? ¿eh? ¿Con una persona que... ¿Ya conocía al final? Sí. ¿Viste la diferencia, no? De emociones, de sensaciones, de estado de ánimo Es tremenda ¿Por qué uno sufre y el otro no? En el medio Porque uno sabe el final Y el otro lo desconoce ¿Verdad? Sube y baja con las emociones O del partido o de la película El otro no Ya sabe cómo terminan las cosas Bueno A pesar de la angustiante y creciente apostasía Está inundando la iglesia del Señor por todo el mundo. Ese es el tema del cual escribe Judas. Nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el final. Dios nos ha revelado el final. ¿Cómo termina la historia en estos dos versículos que acabamos de leer? La carta, noten, hagamos un pantallazo rápido. La carta comienza, versículos 1 y 2, dándonos certeza... Estamos seguros en Cristo. La palabra que usa aquí la Reina Varera es guardados, guardados en Jesucristo. La, La Iglesia, formada por los redimidos del Señor, está siendo guardada en Jesucristo. Y eso comunica certeza. En el medio, si leyéramos toda la carta, verso 3 al 23, nos vamos a dar cuenta que crece el conflicto. Crece el conflicto. Porque si bien el Señor tiene a su manada pequeña guardada, ¿bien?, Noten, por ejemplo, versículo 4, en medio de esta manada, dice allí, algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjate, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los redimidos están guardados en Cristo, pero... En las filas de los redimidos ingresan encubiertamente hombres impíos que no se quieren sujetar al señorío de Cristo. En la práctica no obedecen su palabra, son soberbios, son arrebantes. Aún así en sus labios siempre está el nombre del Señor Jesucristo. Tremendo. Pero es como un sándwich ideológico esta carta porque comienza con certeza, dijimos. En el medio hay un conflicto tremendo. Se nos describe el carácter de estas personas, la conducta, las creencias, su condenación, etc. Pero llegamos al verso 24 25 nos topamos otra vez con certeza, con seguridad, con paz, con calma. Otra vez se nos asegura en verso 24 que somos guardados. ¿Vieron? Guardados. En este sándwich ideológico, digamos... En el primer versículo se nos dice que somos guardados en Jesucristo, en el último se nos dice que somos guardados y en el medio toda esta problemática triste que inunda nuestras iglesias. Ahora, la apostasía, apostasía, hermanos, es verdad, puede dañar la iglesia, de hecho lo, lo hizo. La apostasía hasta puede llegar a confundir un poco a la iglesia y en algún caso extremo hasta puede perseguir a la iglesia como ya empieza a pasar en nuestro país. Pero el mismo Dios, noten los versículos, que ha mostrado su poder al salvarnos ayer, es poderoso para guardarnos hoy y presentarnos en su gloria con gran alegría, dice el texto, el día de mañana. Estamos guardados, seguros en Jesucristo. En realidad estamos terminando la carta con estos dos versículos, por eso se le llama una doxología, Una doxología es una palabra de gloria, etimológicamente hablando. Es una cláusula donde se anima a los creyentes a responder a las verdades que leyeron... ...en forma de adoración, de gratitud, de alabanza al Señor. Y eso es lo que tenemos acá. Verso 25 claramente nos dice... ...a Él sea gloria, imperio, majestad, poder, etc. Así que si podemos resumir en una frase... En una frase sola, todo lo que vamos a ver podría ser esto. Que en esta doxología, Judas nos anima a darle gloria a Dios, como dice el verso 25, por dos razones. Uno, porque Él es poderoso para preservarnos sin caídas, dice el verso 24. Dos, porque es poderoso para presentarnos en su gloria, sin mancha y con gran alegría. Vamos a ver la primera razón. Dios es poderoso para preservar a sus amados sin caída leemos el verso 24 nuevamente y aquel que es poderoso, dice la palabra de Dios para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria aquel, dice Judas ese pronombre tiene su identidad en el verso 25 aquel de quien se habla es el único y sabio Dios ¿verdad? Entonces, en primer lugar, acá se nos exhorta a dar gloria a Dios, claramente, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. A ver, tengan siempre en mente los peligros que la apostasía trae a la iglesia, y aún así debemos dar gloria a Dios porque Él es poderoso para guardar a su manada pequeña sin caída. Ahora, esa voz que se traduce ahí poderoso es muy interesante porque significa capaz. 100% capaz es la idea. ¿Bien? O sea que Dios es capaz de hacer todo lo que en su libertad soberana, su poder de decisión, ha decidido hacer. ¿Sí? Para Él no hay nada difícil. Como decía el salmista, en Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere, ¿se acuerdan? Lo hace. Tremenda declaración de su soberanía. Para Él no hay límites. Para él no hay límites. Todo lo que decide hacer en su voluntad soberana, lo puede hacer por su mano omnipotente. Y eso es lo que Judas está comunicando. Vieron que a la luz de la omnipotencia, de un concepto tan grande, que no tiene paralelo con nosotros, obviamente, la gente a veces se confunde y otros especulan. ¿Nunca escucharon esta pregunta? Si Dios todo lo puede hacer, ¿puede pecar entonces? ¿Puede pecar entonces? ¿Escucharon eso alguna vez? Es una especulación conocida. Bueno, descartamos esa idea errónea, por supuesto. El límite, por así decirlo, el límite entre comillas, de su capacidad es su libre, santa y soberana voluntad. Dios nunca va a decidir hacer algo que va en contra de su esencia, de su ser, de sus atributos. Bien, así que esa pregunta está mal hecha a la luz de lo que la Biblia nos cuenta respecto de Dios el punto es este, Dios tiene el poder de hacer todo lo que ha decidido hacer, ese es el punto que Judas quiere comunicar ahora, ¿poderoso para qué? específicamente, ¿qué dice el texto? en primer lugar para guardaros sin caída esa palabra guardaros es es hermosa significa vigilar velar Traigan a la mente un vigilador que debe estar despierto custodiando algo ¿sí? ante eventuales ataques o asaltos o problemas. Bien, Esa es la idea. Se usan Hechos 28.16 para decir que Pablo era custodiado, ahí está la palabra, por soldados romanos. Mirá, tremendo. Así que lo que Judas nos está diciendo es que el omnipotente Dios, aquel que es capaz de hacer todo lo que ha decidido hacer, Está como montando guardia, ¿entienden? Está protegiendo, está preservando a los creyentes de eventuales caídas. Hermoso, esta palabra se usa en Juan 17, yo se lo voy a leer, verso 11 y 12. Jesús está orando al Padre antes de enfrentar la cruz. Y miren lo que dice: Padre Santo, me impacta pensar que esta oración proviene de Dios humanado, Dios Hijo dirigida al Dios soberano, al Padre Padre Santo a los que me has dado guárdalos, ahí está nuestra palabra guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba otra vez, en tu nombre dice Jesús a los que me diste yo los guardé, noten el énfasis yo lo guardé, dice el Señor, y ninguno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición, una referencia a Judas, claramente, para que se cumpliese la Escritura. Pero ven el énfasis, el Dios Todopoderoso es capaz de guardar de caídas a su pueblo. Es hermoso entender esto. El ministerio, vamos a decirlo así, guardador de la omnipotencia divina, asegura que ninguno ninguna de sus ovejas va a caer y perderse otra vez en sus pecados. Ninguna de sus ovejas va a ser condenada eternamente en el infierno, como si sí le pasó a Judas, que no era de su rebaño. ¿Eh? Bueno, ¿guardados de qué? Quizás me anticipé un poquito. Ahí dice, de caídas. Él es poderoso para guardarnos sin caídas. Sin caídas. Literalmente, eso significa sin tropiezo. Metafóricamente, como se usa acá, sin errar, sin desviarse, sin tropezar. Y por el contexto de la carta que habla del verso 3 al 23 de la apostasía, bueno, uno puede claramente deducir ¿no? que se trata de eso específicamente. La omnipotencia divina va a preservar a sus ovejas, a sus redimidos de tropezar en su fe caer en la apostasía y llegar a negar esa fe alguna vez la apostasía por las dudas hagamos un paréntesis eh, es el lento proceso mediante el cual una persona que profesó fe con el tiempo y por diferentes circunstancias termina negándola eso es la apostasía es apartarse de una fe que se Profesó tener en algún momento. Y eso es claramente el concepto bíblico de la apostasía. Tomando el lenguaje de la parábola del sembrador, ustedes se van a acordar, son personas que oyen la palabra. Al principio la pueden recibir con gozo, conocemos mucha gente así, ¿no es así? Creen por poco tiempo, dice el Señor, pero después sea por la acción del diablo o de la persecución, o del dinero, o de las aflicciones en general, dice el mismo texto, se apartan. Ahí está el concepto de apostasía. Profesaron creer, profesaron y hasta demostraron recibir con gozo la palabra, el Evangelio, pero después por diversas circunstancias, a lo largo del camino, terminan negando al Señor que los rescató. Eso es técnicamente un apóstata. Y nosotros sabemos que en las iglesias hay mucha gente que profesa ser del Señor, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese es el fruto esperado de alguien que tiene nueva Vida, verdad. Pero el texto acá dice que Dios es poderoso para guardar a sus hijos a fin de que eso nunca le pase a ninguno de sus redimidos. Ninguno de sus redimidos que ha recibido como don la fe que viene de él va a terminar negando esa fe. Jamás, nunca bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque él es poderoso para hacerlo, dice el texto. Jesús dijo lo mismo en otra ocasión. Lo registró Juan... En su Evangelio, capítulo 10, verso 27 al 30. Yo se los leo, dice así. Miren, qué hermoso esto. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco. La idea es, no sé datos de ellos nada más, sino que yo las conozco, más que el nombre y apellido. Yo conozco todo, ¿sí? Todo, lo que puede pasar por dentro y alrededor de mis ovejas. Esa es la idea. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tremendo. El Señor es poderoso para cumplir todo lo que ha decidido hacer. ¿Se acuerdan? Él es libre para decidir, soberano para decidir, y poderoso, omnipotente para cumplir. Y acá... No tenemos una excepción. La mano omnipotente del Padre y del Hijo, dice el texto que leí recién, de los dos, dos personas de la Trinidad, preservan las almas de sus ovejas, hermosas, de modo que ninguna de ellas se pierda eternamente en el infierno. Sino al contrario, que obtengan la vida eterna. Ahora, claro, desde nuestra experiencia, digamos, cotidiana, el camino a la gloria se torna muy dificultoso, claramente, para todos los creyentes. Se aflige nuestra alma, ¿no?, este, ante determinadas cosas, por el simple hecho que somos creyentes y que ya el pecado no es nuestra atmósfera ni nuestro ambiente. sí Entonces eso aflige nuestra alma. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 14, verso 22, Pablo consolaba a las iglesias de Listra, de Iconio y de Antioquía con estas palabras... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la vida cristiana que se presenta hoy, caracterizada por la obtención de metas, sueños, salud, prosperidad, trabajo y cosas como esas, no condicen con las palabras que acabamos de leer en la Biblia. Es necesario que entremos al reino de Dios, pero atravesando tribulaciones. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Pensemos en los testigos de la fe, más que los héroes de la fe. Ahí en hechos en Hebreos capítulo 11. Pensemos en, su, en el peregrinaje de esta gente. ¿Cómo es que ellos llegaron a la gloria? Bueno, dice ahí el texto. Experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Usted ve algo de prosperidad acá? Fueron apedreados. Acerrados, Es decir, cortados con una sierra, literalmente. Puestos a prueba, que significa literalmente tentados. Ellos lucharon con el pecado como vos y como yo. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Esa era su ropa. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas, de la tierra tremendo <risa> tremendo. bueno a esto a esta realidad de que el cristiano sufre en un mundo que aborrece las cosas de Dios hay que sumarle la oposición satánica que es una realidad en las escrituras que tenemos, que sufrimos ¿sí? en primera tesalonicense 2.18 ustedes recordarán porque vieron esa carta en esta iglesia Pablo le dice a la iglesia que quiso visitarlos una y otra vez luego que tuvo que huir de la ciudad como si hubiese sido un malhechor, él quería volver, quiso volver una y otra vez, pero Satanás, dice ahí, lo estorbó, ¿se acuerdan? Hay un estorbo satánico, demoníaco, claramente, en contra de cualquier siervo de Dios que quiera hacer llevar la palabra de Dios a, a los redimidos de Dios. En Efesios 6, 17, 10 al 17, ustedes saben también, se nos asegura que nuestra batalla de verdadera no es contra otras personas, Nunca es contra otras personas, sino contra... ¿se acuerdan? Principados, exacto. Haciendo una referencia al orden en el cual se manejan los demonios, claramente. Y a esto, por si fuera poco, le tenemos que agregar los deseos de nuestra propia naturaleza caída, que todavía no fue extinta, que está ahí, que reclama que es la causa por la cual vos y yo luchamos contra el pecado todos los días que también batalla contra nuestra alma y no lo digo yo, obviamente Primera Pedro 2.11 dice así Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma el cristiano que dice que no tiene deseos carnales, pecaminosos, caídos, batallando contra su propia alma está mintiendo o no es cristiano claro, desde nuestra experiencia, por eso digo cotidiana, de lunes a lunes, el camino a la gloria, claro, parece ser bastante dificultoso. Pero desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva de las Escrituras, de lo que Dios nos ha revelado, el camino a la gloria es seguro, es 100% seguro, ¿entienden? Y esto es genial. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y ahí descansamos, ¿no? Como siempre, los cristianos terminamos refugiándonos en las promesas del Evangelio, como siempre. No tenemos otra cosa donde agarrarnos. No tenemos. ¿Qué hacemos con nuestro pecado, con nuestra culpa, con nuestros errores pasados, presentes, los que que cometeremos el día de mañana? ¿Qué hacemos si no nos refugiamos en las promesas del Evangelio? Pero acá, Judas nos está diciendo que el Dios que puede decidir cualquier cosa en su soberanía y en su omnipotencia, concretarlo nos promete con seguridad llevarnos a la gloria. Por ejemplo, horas antes de enfrentar la cruz, ustedes se acordarán, Jesús oró al Padre estas palabras, Padre, aquellos que me has dado, los creyentes, son un regalo, del Padre al Hijo, asombroso, eso es tema para otro momento, ¿no? pero aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, dice el Señor, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Tremendo pedido de oración. wow, El Señor humanado, aquel que en breves minutos iba a dar su vida por su pueblo, por los pecados de su pueblo, estaba pidiendo que justamente ese pueblo, pecador pero redimido, esté para siempre donde Él iba a estar. En Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, leemos estas palabras. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, ustedes conocen estos textos, estoy seguro, no está dudando, ¿vieron? Estoy seguro, dice. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, fuera de Dios, todo es creado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Promesas tremendas que... Pero vienen del corazón de un Dios que todo lo que quiere lo hace. El amor del Padre es eterno porque está basado en su Hijo, entienden, en el sacrificio de su Hijo. ¿Eh? Así que Dios ama a esos que conoció, que luego predestinó, que luego llamó a través del Evangelio, que cuando respondieron arrepentimiento y fe lo justificó y para ellos están en la gloria. respondiendo a la oración de Juan 17 que leí recién el apóstol Pedro, miren si hay alguien de entre los discípulos del Señor que se equivocó en forma pública y expuesta, ¿quién fue? Pedro él negó al Señor ¿cuántas veces? tres veces pero no fue la única vez que metió la pata ustedes se acuerdan como él tenía un temperamento así extrovertido él siempre hablaba y generalmente se equivocaba, ¿no? Pedro. Tremendo. Pero después de tres años caminando con el Señor, después de haberlo negado y de haber, haberse arrepentido, haber vuelto de todo corazón al Maestro y haber escrito cartas y, y, y haber predicado en nombre del Maestro que negó anteriormente y, y demás, escribe su primera epístola, ¿verdad? La prim- primera carta de Pedro. Y él habla de este tema. Él habla de este tema. Aquel apóstol que se equivocó, muchas veces, habla de la seguridad que hay en Cristo. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, abrevia un poco la lectura, reservada en los cielos para vosotros. Y escuche esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que un hombre tan parecido a nosotros, como fue Pedro, que se equivocó, que pecó, que cayó, que erró, que habló de más, que habló de menos, llega a esta conclusión es preciosa. Dios nos llamó a una esperanza viva, está reservada y guardada para nosotros por el poder de Dios. Por eso, al final de su carta, en capítulo 5, verso 10, miren lo que escribe. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hablando de Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? El camino a la gloria es un camino duro y deleitoso a la vez. Duro y deleitoso a la vez. Duro porque enfrentaremos pruebas, como acá mismo leemos, tentaciones, enemigos, caídas, pecados batallas espirituales pero deleitoso porque sabemos que Dios nos está guardando y una y otra vez por el poder de su Espíritu nos hace volver a Él así que si hay algo por lo cual vamos a dar gloria a Dios como se nos pide en el verso 25 es por esto porque Él es poderoso para guardarnos sin caída así que nosotros no confiamos en nosotros mismos ni en nuestra piedad, ni en nuestra justicia, ni en nuestras obras, ni en nuestro ministerio. Nosotros nos refugiamos en las promesas del Evangelio. En segundo lugar, ¿por qué dar gloria a Dios? Bueno, porque Él es poderoso no solo para guardarnos sin caída, sino para presentarnos en su gloria, y a mí me impacta lo que dice ahí el verso 24, con gran alegría, dice. Tremendo eso. Aquel que es poderoso para, esa misma frase se aplica a este segundo argumento, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es lo que dice el texto. El adjetivo ahí que se traduce sin mancha significa sin falta o sin defecto. Y uno dice, bueno, ahora sí, sonamos. Ahora sí. Él es poderoso para evitar que caigamos, que neguemos la fe, que caigamos en apostasía, que nos vayamos al infierno, pero esto, presentarnos sin mancha delante de él, Bueno, encima este aspecto de la santificación, sin mancha delante de él, de futuro obviamente, y se refiere a ese estado de santidad perfecto, completo, está bien, que los creyentes gozaremos en aquel día cuando seamos presentados delante de él. Lo que pasa es que para estar en la gloriosa presencia de un Dios santo, obviamente se nos tiene que llevar ahí. Completamente limpios, ya sin mancha, como dice el texto. ¿Cómo me voy a presentar yo con mis pecados en la presencia de un Dios santo? Eso no es ninguna promesa deleitosa para mí, eso es aterrador. Aterrador. Pero miren, no solo Judas escribió esto. Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 4, dice según nos escogió en Él, es decir, Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, y acá viene el mismo propósito, escuchen, para que fuésemos santos y sin mancha, otra vez, delante de Él. En Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice lo mismo. Dice, y a vosotros también, pueblo de Dios, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, Haciendo malas obras, es decir, no estábamos limpios y sin mancha, ese es el punto. Ahora, la, la idea es, ahora en Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y otra vez, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo que los textos combinados nos están asegurando es esto, que Dios Padre nos escoge antes de fundar al mundo. Por lo tanto, como dice Samuel Pérez Millo, antes de decir, sea la luz, Dios ya había dicho, sea la cruz. ¿Sí? Dios Hijo se sacrifica sí, en nuestro lugar. Y el propósito de estos dos milagros asombrosos, soberanos, llenos de gracia, es que nos va a presentar santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y uno dice, ¿pero cómo será esto, no? Si en mi carne no mora el bien, dijo el apóstol Pablo. Y yo también digo lo mismo, y vos deberías decir lo mismo con el apóstol, mi carne no mora el bien. El mal que no quiero a veces termino haciendo. ¿Cómo es? ¿Cómo será esto? Bueno, la buena noticia es que el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al cuerpo de gloria de su Hijo. ¿Eh? Noten, se los voy a leer, Filipenses 3.21, dice así, Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La palabra que ahí se traduce humillación describe la condición, obviamente, triste, caída de nuestro cuerpo actual. Es un cuerpo sujeto al pecado, sujeto a tentación, sujeto a sufrimiento, sujeto a dolor, sujeto a envejecimiento, enfermedad y posteriormente a muerte. Por lo tanto, este cuerpo no está preparado para vivir en la presencia de un Dios santo para siempre. Pero la esperanza que leí recién incluye el hecho de poder recibir un cuerpo, dice el texto, semejante al cuerpo de la gloria suya. Sí, al cuerpo de resurrección de Cristo, del Cristo glorificado. ¡Wow! Esto es hermoso. Pablo explica cómo, cómo será el proceso. 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Yo se los leo. Dice así, aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento... En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros que vivimos seremos transformados. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo venga, los cuerpos de de nuestros hermanos ya fallecidos van a ser resucitados incorruptibles. Ya no es un cuerpo como el que acabé de escribir sujeto a corrupción, envejecimiento enfermedad y muerte por el pecado sino que van a resucitar con un cuerpo incorruptible Wow. y los que estemos vivos, esa es la esperanza de Pablo, la nuestra también, cuando él venga ¿sí? no vamos a ser muertos en ese momento para ser resucitados sino que nuestros cuerpos van a ser transformados wow. ¿se entendió? el cuerpo de los que ya han, han fallecido en el Señor cuando él venga van a ser resucitados ya en incorrupción. Tremendo, un cuerpo bien preparado para compartir la gloria eterna con Dios. Y si nosotros somos ese grupo que está vivo cuando Él venga, experimentaremos transformación. Este cuerpo que envejece, muere, enferma, es pasajero, está sujeto a tentación y pecado, va a ser transformado en uno semejante al cuerpo que tiene su Hijo. uno dice wow y cómo va a ser esto Dios bueno recuerdan Judas dice es poderoso para hacerlo él puede hacer cualquier cosa que ha decidido hacer y que ha comunicado en su palabra hacer lo va a hacer no es así cuántas profecías que anunció en su palabra que parecían imposibles a la hora de su cumplimiento se han cumplido cuántas uh un montón por qué pensamos que este tipo de profecías que aguardan un cumplimiento futuro escaparán digamos de su omnipotencia. Por favor, confiamos en Él, no en nosotros, insisto. Es más, en 1 Corintios 15, verso 42 al 44, me encanta porque Pablo compara a la muerte, la muerte, como una siembra del cuerpo que ahora tenemos, y a la resurrección posterior como la cosecha de un cuerpo nuevo. ¿Se entiende? Así lo compara, y yo se los leo. Dice así, se siembra en corrupción, así morimos nosotros, ¿no? Este cuerpo que envejece, que enferma, que muere, que está sujeto al pecado, ¡pum!, se siembra en corrupción, ¿sí? Hasta ahí no pasó nada espectacular, pero resucitará en incorrupción, ya con otro cuerpo, ¿entienden? Ya con otro cuerpo que no está sujeto al pecado, que que no envejece, que no enferma, que no muere, tremendo, que está preparado por Dios para poder vivir en su presencia y agrega Pablo, algo más que esto me, me gustó mucho y espero que los ministros de ustedes también se siembra en deshonra, dice, así morimos con este cuerpo sujeto a la tentación, al pecado a las caídas, a las luchas contra nuestro pecado, constantes así se siembra nuestro cuerpo cuando morimos en deshonra, dice la vergüenza del pecado ¿verdad? pero dice resucitará en gloria ¡fua! Qué bendición hermano bendición yo sé que la gloria del cielo no son las calles de oro ni las puertas de perla ni el mar de cristal en todo caso eso es belleza arquitectónica que nos impactará ¿cuánto tiempo? una semana, dos, un mes, dos meses según la personalidad de cada uno no, eso no. Sabemos que la gloria del cielo es la gloria de Dios. Dios con su pueblo, wow, Asombroso. Deleitándonos en Él para siempre. La presencia de Dios es la gloria del cielo. Pero también la ausencia de nuestro pecado. Es lo que va a hacer posible esa gloria. Yo no veo la hora, hermano, que venga el Señor y que dejemos ya... de luchar con nuestra mente vanidosa, nuestro corazón caído. wow Que ya no seamos tan terrenales como hoy, tan sujetos al dolor, a la aflicción, a la enfermedad y a la muerte, como lo somos hoy. Claramente, ¿verdad? Pero ese cuerpo es el que nos va a capacitar para poder vivir para siempre con nuestro Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 21.3. He aquí, Juan está contemplando, recuerden el contexto, la ciudad de Dios descender del cielo. He aquí, dice, el tabernáculo o morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nada de eso sería posible sin experimentar esta resurrección o transformación de nuestro cuerpo por eso los creyentes, Pablo escribió en Romanos capítulo 8 que esperamos la redención final la adopción de nuestros cuerpos esperamos que el Señor haga todo esto la creación gime a una, dice esperando este momento y bueno, así es que él se propone, dice el texto presentarnos delante de, ¿dónde? su gloria la gloria de Dios ustedes ustedes saben es muy complicado definirlo pero es siempre que hay un contexto que la gloria tiene que ver con la esencia de Dios y no algo que se le da a Dios como en este tiene que ver con ese peso que produce en nosotros la fama la reputación que tiene Dios y que se manifiesta de alguna manera en forma visible ¿sí? Y siempre que un pecador contempló destellos de la gloria de Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ha quedado incertado, aterrorizado, se ha postrado, ha quedado temblando en el piso. No es un chiste, no es un chiste. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Cuando recibe la revelación de Apocalipsis, dice, cuando le vi, y está hablando del Señor resucitado, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1.17 El profeta Ezequiel, muchos años antes Después de ver un destello, una visión de la gloria de Dios Dice, cuando le vi, me postré sobre mi rostro Ustedes recuerdan las palabras de Isaías, seguramente ¿Sí? Cuando él se dio cuenta, volvió en sí. ¡Wow! Estoy en la presencia de un Dios Santo Miren lo que dice Entonces dije, ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No parece ser un momento de gran alegría lo que describí hasta ahora, ¿no? Sin embargo, el texto dice acá, Judas, que Dios es poderoso para presentarnos delante de su gloria, como estuvieron Juan en su momento, Ezequiel, destellos de su gloria nada más. O Isaías que no dice con gran terror, ¿vieron? Sino con gran Uf, ¿Qué pasó? Hay un cambio abismal. Con gran alegría. La expresión significa con un gozo que desborda. Imagínate el contexto de una celebración. Fiesta, gozo, eso significa. En lugar de este terror abrumador que vemos en Juan, en Isaías, en Ezequiel y en otros En la gloria vamos a experimentar gran alegría, dice yo Y esa gran alegría, sin duda, incluye el gozo que nosotros sabemos Por las escrituras que sienten los ángeles que están en la gloria Cuando ven que un pecador se arrepiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo eso eh, Lucas capítulo 15, verso 10 los digo que, os digo que hay gran gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente el gozo que hay en el cielo también se explica por los corazones de los redimidos claramente ellos están gozosos, Apocalipsis 19, 7 dice gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa la iglesia se ha preparado, están felices wow, asombrados de la gracia de Dios ¿qué hago yo acá? Cristo es la respuesta y este gozo o grande alegría de la cual habla Judas, también se explica sin duda en el ser bienaventurado de Dios mismo. En 1 Timoteo 6.15 Pablo describe a Dios con uno de esos atributos menos tratados en las teologías sistemáticas que hay. Una pena, lo describe así. 1 Timoteo 6.15 El bienaventurado y solo soberano Dios. Dios es bienaventurado Tremendo Dios vive en una dicha perfecta Eterna, sin interrupción Porque Él vive sin pecado Y lo que nos roba esta dicha Justamente aquí en la tierra Es nuestro pecado Dios es nuestro deleite Y el pecado se interpone Entre ese deleite, esa fuente de agua viva Y el creyente que le busca pero contrario al mito popular ¿no? de que el cielo es un grupo de personas súper aburridas que no tienen nada que hacer durante toda la terminada, que están este, como recostados en una nube tocando, no sé por qué el arpa, no el teclado, ¿eh? pero sí el arpa, no sé por qué, pero bueno. Contrario a ese mito popular de un lugar aburrido, sin nada que hacer, la Biblia dice que hay gran alegría, ¿eh? porque ya no está el pecado, ¿entiendes? Ya no hay pecado el pecado nos arruina la vida a vos y a mí pero el Señor se ha propuesto erradicarlo de su universo Qué hermoso esto siempre me he preguntado y capaz que vos también ¿qué será, ¿Qué será lo primero que haga el Señor no que haga yo, ¿eh? sino que haga el Señor cuando me vean entrando en la gloria así como una mezcla de adoración, gratitud y terror también ¿no? ¿No? Sí, me pregunté, ¿qué era el Señor? Yo sé que voy a caer postrado a sus pies, vos también. Ningún discurso va a salir de nuestra boca, solo admiración. Vamos a esperar que Él diga, haga algo, seguramente. ¿Qué será? Bueno, Juan dice, ¿no? Que cuando le vi, caí postrado a sus pies, dijo, ¿no? Hoy lo leí, Apocalipsis 1.17. Pero ahí no termina el texto. El texto dice que entonces Él se acercó. Escuchen esto. Puso su diestra sobre mí, dice Juan. Su diestra sobre mí, ¿Sí? lo levantó Eso es lo que va a hacer Dios Con nosotros Cuando en su poder se Celebre Que nos ha llevado a la gloria Y nos ha presentado ya sin mancha Con cuerpos transformados ¿Sí? Y con gran alegría Eso es lo que va a hacer Dios Y no lo digo yo ¿eh? Primera Corintios capítulo 1 verso 8 Miren qué lindo este texto Dice El cual hablando del Señor Os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo es lo que le pasó a Juan ahí, en la isla de Patmos. se sintió aterrorizado por la presencia de un Dios Santo y a la vez consolado por ese mismo Dios eso es lo que nos va a pasar en la gloria y eso es lo que dice 1 Corintios hasta el fin, el Señor va a confirmar que somos de Él como que el Señor le pone el pecho a las balas en la gloria y dice, seguramente ante las acusaciones del diablo Viendo a Gucci, no sé, viendo a cualquiera de nosotros entrar en la gloria. Imagínense el cuadro, entramos a la gloria, el clima se pone tenso, el diablo acus, nos acusa, y tiene razón. Dice, son pecadores, ¿qué hacen acá? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que estén acá? El Señor es la idea ahí. Intercede por nosotros, nos confirma hasta el fin. La idea es que dice, son míos. Yo pagué por ellos, por eso están acá. Son inimputables, les di mi justicia cuando se arrepintieron están vestidos de mi justicia bienvenidos al gozo del Señor y uno dice pero para, para quién nos garantiza que esto va a ser así el texto que acabé de leer continúa, dice así, fieles Dios fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y esto hasta el fin como acaba de leer Fiel es Dios. otra vez no confiamos en nosotros mismos al contrario nos refugiamos en las promesas del Evangelio Él es fiel Él es digno de confianza Él no es hombre para mentir ni para disfrazar la verdad ni para manipular para conseguir algún resultado barato de parte de su pueblo Él es fiel Él dice la verdad y confiamos en Él Dios es digno de fiar ¿eh? su fidelidad hermano su fidelidad no la nuestra garantiza que en su gracia Él va a cumplir todos todos los propósitos que ha prometido en su palabra cumplir y aún así uno baja de la nube digamos teológica preciosa de la revelación y pone los pies en la tierra y dice pero aún así yo lucho con mi pecado todavía esta semana caí en tentación no sé, podrá pensar alguien, ¿cómo es que ¿Será así? Aún no te orgullo en mí Puede decir alguien No sé Todavía veo que me cuesta buscar a Dios Todos los días Soy vano en ese sentido Soy terrenal Tremendo Soy carnal vendido al pecado como Decía Pablo. Todavía me pasa que sigo haciendo el, el mal que no quiero hacer ¿Quién me garantiza esto? Fiel es Dios Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión por medio de su Hijo Jesucristo. Hay dos caminos. O nos frustramos tratando de llegar a Dios por nuestra propia fidelidad, tratando de cosechar amor de parte de Dios a través de nuestra fidelidad, tratando de encontrar en Él perdón y aceptación por medio de nuestras obras y fidelidad a sus mandamientos. Y nos frustramos y nos aterramos o nos volvemos hipócritas por eso o directamente nos refugiamos en su fielía. Que el Dios que soberanamente decide hacer cosas y que tiene el poder para hacerlas, las va a hacer. ¿Por qué dijo que las va a hacer? Son dos caminos. Por eso, verso 25, mire cómo termina. Este único, sabio y salvador Dios es digno de que nosotros le demos... Toda la gloria ¿No es así? ¿Qué otra cosa vamos a decir después de esto? ¿Eh? El pasaje que tenemos delante es precioso Ha sido amado por la Iglesia de Cristo 100 por siempre Porque alude a una doctrina mal entendida a veces O mal expresada también De la perseverancia de los santos Yo creo que se entendería mejor el concepto eh, Titulándola de esta otra forma la preservación de los santos. Porque el título Perseverancia del Santo pone todo el peso en el santo. Que sabe que peca, que no persevera, que cae, que su amor es frágil, como cantábamos hoy. ¿eh? Pero el otro título, la preservación de los santos, pone el énfasis donde no tiene que estar: en Dios. En Dios. Dios nos está preservando. Y en realidad ambas cosas son ciertas. Nosotros pasan los años. Todos nosotros seguramente hemos sufrido un montón de cosas en este peregrinaje. Nos ha pasado un montón de cosas. Nos habremos sentido hasta con ganas de abandonar al Señor y la adoración corporativa de Él en una iglesia. Muchas veces quizás. Pero ¿por qué estamos acá todavía? ¿Qué piensan? ¿Por qué estamos acá todavía? hermano? Porque Dios es poderoso para guardarnos. Sin caer en la apostasía. Es tremendo este versículo El Señor me salvó en el año 1987 a mí Y desde ese momento al presente Nos ha pasado de todo Nos han dicho de todo Y hemos sufrido un montón de pruebas de diversos colores Como te habrá pasado a vos también Sin embargo, cada mañana nos levantamos y el Señor nos está trayendo nuevamente hacia Él nosotros perseveramos pero por qué Él nos está preservando, ¿Entiendes? somos salvados porque Dios quiso que lo fuéramos ¿se acuerdan? nos escogió antes de la fundación del mundo ni habías nacido, yo tampoco había nacido por lo tanto no hiciste ni nada bueno ni malo, yo tampoco ni te preguntó Dios, a mí tampoco Él es soberano, ¿se acuerdan? lo que decide hacer lo hace Y así fue con nosotros. Y esto lejos de generar orgullo en nosotros, no, qué grande, el Señor me salvó. Al contrario, ¿qué produce en nosotros? La verdad, ¿qué produce? Humillación, gratitud, asombro, adoración, alegría, como dice el texto. No, ¿cómo creer? Decimos qué nosotros. Y es lo que vemos acá en el texto, noten los que son preservados por Dios, digamos le dan toda la gloria a Dios por la salvación Noten, los preservados por Dios adoran a Dios todos aquellos que son preservados por su poder le atribuyen a Dios toda la gloria como dice el texto la gloria, la gloria que se da a Dios en este caso es esa gozosa proclamación pública de la grandeza de su persona y de sus obras eso es lo que hace un redimido el redimido no habla de sí mismo con grandeza Habla de Dios con grandeza. No se jacta de nada. Atribuye toda la gloria al Señor. El único motivo de gloria de un creyente es Jesucristo. Nos gloriamos en Jesucristo. Punto. Y eso es lo que vemos que Judas nos exhorta a hacer. Denle a Dios la gloria, dice allí. Han, publiquen por todos lados su grandeza, su... ¡Wow! Su fidelidad, su poder, su soberanía, su, su, su misericordia. Por todos lados publiquen su obra, la obra de la cruz de su Hijo, etc. Denle a Dios la majestad, reconozcan que Él tiene que ser Señor sobre nuestras vidas. Sométanse al señorío de Cristo cada día, a su autoridad. El imperio, denle a Dios el imperio, da la idea de que esta autoridad se extiende para nosotros, los creyentes. En cualquier lugar del mundo donde pisemos, cualquier lugar donde vos pisás, estás bajo el Señoría y la autoridad de Cristo, si sos un creyente. El punto acá de Judas es que los preservados por Dios no se jactan de nada, sino que le dan a Dios toda la gloria. En Apocalipsis 19, 1, vemos a la multitud de los redimidos alrededor del trono ya, adorando a Dios, y le dicen esto, miren, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo». Ahí están, tus hermanos, tus hermanos... ¿Qué decían? Escuchen bien esto, ¿eh? Aleluya, o alabado sea Jehová, ¿no? La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Ven? Ellos no se jactan de su denominación, no se jactan de su sistema de creencia, no se jactan de sus obras... No se jactan de nada. Ellos dicen, todo lo que tengo... La razón por la cual estoy acá le bueno, pertenece al Señor. Y ese es el propósito de nuestra salvación. Efesios 2, ustedes se acordarán, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación y la fe, no de vosotros, no es nuestro. Ni siquiera eso inventamos o fabricamos. No es nuestro. Sino que es un don de Dios. Y agrega, no por obras, ¿para qué? que nadie se glorie porque los que somos salvados y preservados por Dios ¿de qué nos vamos a jactar? la preservación de los santos le da a Dios toda la gloria la preservación de los santos no es una licencia para pecar ojo con eso cuidado con eso uno puede malinterpretar esta doctrina puede pensar así ¿ah, estoy seguro en el Señor? (ríe) vamos, pequemos como decía aquel contendedor del apóstol Pablo en Romanos 6, imaginario. ¿no? Ahí Pablo escribió, ustedes recordarán, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. Ni loco. Y da la razón. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Saben? En verso 3 de Judas, ustedes se van a dar cuenta que este abuso de la gracia expresado en esas palabras ah si estoy seguro ya está hago lo que quiero total me voy al cielo es característica de los apóstoles ellos no se sujetan al señorío de Cristo y sin embargo hablan de Cristo todo el tiempo y eso es terrible eso es terrible porque cuando estén delante de Dios Y le le digan, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios Y profetizamos en tu nombre, o sea, usamos tu nombre todo el tiempo El Señor les declarará, ¿se acuerdan? Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad, y está el fruto Eso comprueba que nunca el Señor los conoció. Siguieron viviendo en su pecado Tratando de predicar y creer un, un evangelio así barato Que hace de la gracia una desgracia realmente un justificativo para pecar. Y no es así, hermano. En Tito capítulo 2, verso 11 y 12 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia que nos salvó es la que nos enseña a renunciar al pecado y vivir así hasta que estemos en gloria. El que dice, en nombre de la gracia, que se sienta en libertad para pecar, con un sentido falso de certeza de salvación, es porque nunca conoció esa gracia. La preservación de los santos tampoco es un llamado a la pasividad, cuidado con eso. Bueno, Dios ya me preserva, él es poderoso para hacerlo, lo va a hacer, listo. Ya está, él hace todo en mí, yo tengo que orar nada más, no es así. No es así, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, por supuesto, lo hacemos en su poder después nos enteramos que lo hacemos porque Él pone el deseo en nosotros de hacerlo ¿no? y nos da el poder para hacerlo es verdad, esto no es moralidad, esto es espiritualidad ¿Sí? buscamos a Dios y Él nos capacita para obedecer pero tenemos la obligación de hacerlo viene en el verso 21 Judas exhorta a los creyentes, conservados en el amor de Dios ¿qué significa eso? ¿hay que cuidar la salvación? no, no significa eso Conservados en el amor de Dios Jesús aclara Lo que significa esta frase en Juan 15:10. Escuchen esto Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor ¿Entienden? Implica que uno permanece en una actitud de obediencia gozosa ¿Sí? Para con Dios Ese es el punto Y ese es el fruto de una persona que nace de nuevo Vivía para sí misma para el pecado, esclava del pecado pero ahora su deleite más grande es empezar a obedecer a Dios y cuando peca y cae y fracasa vuelve a Dios y se arrepiente y se humilla y pide gracia a Dios y así y el círculo se terminará en la gloria ¿Sí? así que esto de la preservación de los santos por un lado es don de Dios y por otro lado responsabilidad nuestra, tarea nuestra ¿Sí? regalo como se dice y responsabilidad ¿verdad? Por último, la preservación de los santos nos infunde muchísimo aliento a los creyentes. Muchísimo aliento. Porque todo cristiano, vos también, todo cristiano es capaz de tener una caída seria y radical en su peregrinaje cristiano. No prediquemos una perfección falsa que no existe en las Escrituras. No existe. Eso está reservado para la gloria. Mientras tanto apuntamos a eso. ¿Sí? en el poder de Dios ¿verdad? y cada vez que pecamos volvemos arrepentidos a Dios y hay gracia para seguir apuntando a esa meta ¿estamos de acuerdo en eso? pero acá la perfección no existe el cristiano puede caer de forma pero así radical ¿sí? pero nunca definitiva, completa y final nunca el cristiano vuelve a Dios el cristiano cuando pica, cuando cae, cuando fa- fracasa en su andar con el Señor, tarde o temprano, créame, vuelve a, Dios. Vuelve a Dios. Y esa es la razón por la cual estamos acá todavía, con deseo de adorar su nombre y de servirlo. servirle. Enseguimos, Judas Iscariote. Tráiganlo la mente. ¿Era parte de los doce, sí o no? Sí. Pero traicionó al Señor, ¿se acuerdan? Vendiéndolo por... 30 piezas de plata. Pero él se sintió mal por lo que hizo. Tuvo remordimientos por lo que hizo. ¿Y qué cómo terminó su historia? Él fue y se ahorcó. Jesús dijo que lo de Judas no fue arrepentimiento para salvación. Interesante. Fue remordimiento. ¿sí? Para su condenación. Porque en Juan 6.70 el Señor dijo que, Jesús era del maligno, que Judas era del maligno e hijo de perdición. No era creyente. Ahora Pedro, nuestro querido Pedro, Pedro no vendió al Señor por 30 piezas de plata, pero ¿qué hizo? Lo negó. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Qué es más grave? ¿Venderlo por 30 piezas de plata o negarlo tres veces? Bueno. Los dos pecaron. Uno fue y se ahorcó. Pedro fue, lloró amargamente en la presencia de Dios y volvió arrepentido de todo corazón nosotros sabemos cómo termina la vida de Pedro ¿Sí? como mártir muriendo crucificado boca abajo según nos cuenta la tradición porque no se sentía digno de morir en la misma postura en la que murió su Salvador anunciando el Evangelio mientras agonizaba clavado ese madero y eso es lo que pasa con un creyente el creyente también puede hacer cosas tremendas Tremenda, porque todo pecado es un escándalo contra el Señor que pagó por eso y murió por eso. Pero volvemos, volvemos, tarde o temprano volvemos, porque el Señor es poderoso, ¿se acuerdan? Para guardarnos sin caída en esta apostasía, ¿sí? O en el infierno y preservarnos para su gloria y recibirnos con gran alegría. ¿Saben que antes de caer Pedro de esta forma? de negar tres veces al Señor el Señor ya sabía que lo iba a hacer y le dijo Pedro vos decís que vas a morir por mí que vas a dar tu vida, que no vas a ser como el resto todos decimos lo mismo en algún momento yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú cuando hayas vuelto ya presupone, afirma perdón, el Señor que va a caer se va a ir, entonces dice tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos te voy a dar un ministerio pero me vas a negar, te vas a ir pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Qué interesante que Jesús no dijo, Pedro, y si vos llegás a volver en algún momento, no dijo eso. Dijo, ¿cuándo vuelvas? Porque eso es lo que hacemos los creyentes cuando No se arrepentimos. Las únicas personas que se arrepienten en este planeta son los creyentes, los redimidos. Porque se vuelven a Dios, una y otra vez, una y otra vez. Es como la ley de la gravedad. Yo busqué una definición simple, ¿no? Se las leo. La ley de la gravitación universal, o más conocida ¿no? como la ley de la gravedad, establece la fuerza, escuchen esto: ¿eh? establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. ¿No? Es la atracción de dos cuerpos porque poseen masa. Yo digo que existe la ley de la gravedad espiritual, que es la perseverancia y preservación de los santos. Dios atrae a sus hijos hacia eso, hacia él una y otra vez, porque tenemos a Cristo como nuestro intermediario, como nuestro abogado. Dios atrae a, su hijo, a sus hijos constantemente hacia él, aun cuando estos pecan, aun cuando estos caen, aun cuando estos lloran, aun cuando estos sufren, aun cuando están bajo el fuego de la prueba, la enfermedad, el dolor, la calumnia y se sienten desviar, desmayar, desertar. La ley de la gravedad espiritual nos atrae hacia Dios. Una y otra vez. Una y otra vez ¿Cómo no dar gloria a Dios? Si Él es poderoso Para guardarnos sin caída en la apostasía Y en la condenación Y poderoso para llevarnos a su gloria Con gran alegría ¿Cómo nos vamos a dar todo Todo lo que somos Lo que tenemos para Él Y para que más personas le amen, le conozcan, le sirvan Se conviertan, a él, le adoren Le busquen cada mañana Como lo hacemos nosotros Dios es salvador, dice Judas, en el verso 25 Y ahí descansa nuestra alma Dios es salvador ¿Por qué? Porque envió a su Hijo Unigénito, para redimir a su pueblo de sus pecados Termino con esto Nuestro Señor Jesucristo, como hoy dijo Gustavo Vivió una vida sin pecado Él vivió la vida que ni vos ni yo jamás vamos a poder vivir Él de verdad agradó al Padre siempre Él de verdad guardó todos los mandamientos de Dios letra y espíritu como se dice él ¿por qué hizo eso? Porque comprobó tener justicia perfecta, la que ninguno de nosotros podíamos tener. Sin embargo, ¿qué hizo? El justo, en obediencia al Padre y para rescatar a su pueblo de sus pecados, se hace siervo y se somete y obedece como un cordero que va al matadero pero es mudo, no dice nada y de esa forma el justo Jesús muere por los injustos nosotros, ¿sí? Al tercer día, y vindicando su justicia, Dios lo resucita, como fue anunciado y profetizado. De esa manera quedó claramente establecido que Él no moría por sus propios pecados, sino por lo que dijo. Tus pecados y mis pecados, los pecados de su pueblo. ¿Verdad? Él en esa cruz, a pesar de ser Dios humanado, el soberano encarnado, fue tratado como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos el castigo de nuestra paz fue sobre Él sus llagas son las que Dios usa para salvarnos Él fue castigado en nuestro lugar ¿sabes por qué Dios siendo justo puede aceptar a personas pecadoras como nosotros en su gloria y hacerlo con gran alegría como dice el texto para nuestro asombro con gran alegría porque su Hijo fue castigado en nuestro lugar la deuda con el pecado fue saldada no por nosotros, sino por su Hijo. Y Él manda a todos los hombres en todo lugar, ya resucitado, ¿no? victorioso, glorioso, sentado a la diestra del Padre, con todo el peso de su autoridad. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados al Señor, que confíen en Él, se refugien en sus promesas y que vivan y, si es necesario, pues, puedan morir por Él.